Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Hej och välkomna till Värvet avsnitt 23. Jag heter Kristoffer Triumph och dagens gäst är fotbollsspelaren Henrik Rydström. Ja, jag visste inte alls vem det var för typ ett år sedan när min kollega Filip Hammar som för övrigt är med i värvet avsnitt åtta tyckte att vi skulle ha med Henrik i Filip och Fredriks årskrönika. Henrik Rydström hade nämligen brutit något okben eller vad det hette som sitter i ansiktet och så hade han spelat flera matcher under säsongen i en jäkligt märklig hjälm. Ni kan googla den. Henrik Rydström hjälm. Ja, sagt och gjort, vi bjöd in honom och innan inspelningen så, där så pratade jag lite med Henrik och jag minns att vi snackade kroppsfett och huruvida Ryan Adams är bäst live med eller utan band. Något slags tycke uppstod oss emellan och vi har hållit kontakten sen genom Facebook och Twitter och sådär. Så redan när jag drog igång värvet i våras så fanns det en stående inbjudan till Henrik trots att jag inte kan särskilt mycket om hans bransch. Eh, eller kanske just därför. Eh, jag fick aldrig något riktigt svar från honom förrän jag nu i somras sa att jag kunde komma till Kalmar och göra intervjun. Och det gav resultat vilket ni ska få ta del av nu. Jag ska också bara tacka lyssnaren Kim Olive som också finns på Twitter. Han har skrivit massa fotbollsfrågor till den här intervjun. Jag tror att du fick svar på de flesta, Kim. Varsågoda. Varför har det varit så svårt att boka till värvet? Varje gång jag har frågat dig så har du så här bara inte svarat. Du svarar på allt annat som jag skriver, nästan. Ja, men jag har nog... Helt ärligt så har jag bara känt att han, han, han driver med mig. För så har jag ju sett liksom andra namn som varit med och tänkt att jag bor ju i Kalmar. <laughs> ja, men du är ju uppe ibland i Stockholm. Ja. Uh, men det är med i tv och sådär, det kan du däremot. Du kan tacka jag för att sitta med här igen. <laughs> ja, men det syns ju. Nej, men faktum är, om vi, om vi ska vara allvarliga där så... Bilden av mig, åtminstone här lokalt i Kalmar, är att jag är otroligt mediekort. Jag hade faktiskt en... Ett, ett telefonsvar med delande här om natten från någon kille från Trollhättan som pratade i tio minuter och, och gick ut på att jag var så mediakåt och att jag var en fitta eh, samtidigt så 
gillar de mig. Jag vet inte, jag förstår aldrig. Det var ambivalenta känslor. Men jag är faktiskt inte så otroligt medjakåt. För att det finns också någonting i att, att vara med i, i sammanhang. Det är ju att man kanske framstår som på ett sätt som man inte vill framstå. Eller att man inte svarar så bra som man vill svara. Jag lyssnade ju när Henrik Schiffert var med här och han pratade mycket om det här misslyckande. Alltså att han är rädd att misslycka, det är ju en drivkraft och det, det är det för mig med samtidigt som det också gör att man nej fan jag tackar nej, det kan vara rätt bekvämt att tacka nej eller sen är det också bor du i Kalmar så är det inte enkelt att vara med i, i media för att väldigt mycket utgår från Stockholm och vad fan talet i Stockholm härifrån det, det gör man inte i en handvändning alltså det är ju avsides Ja jag vet och det tänkte jag på igår när jag, jag körde hit från Malmö. Jag slogs av att E22-an måste vara bland det tråkigaste som går att uppringa. Mm. Alltså, och då menar jag inte bara vägar, jag menar överhuvudtaget. Mm. Ja, du, du, du är något på spåret och det är den vägen man plöjer rätt mycket. Det är också en sån, man undrar lite vad det gör med den som, som, som människa. Jag menar, vi, vi åker ju buss i Kalmar FF till allting och... Det är ju den vägen vi tar ofta Så Någon effekt får det säkert på oss va? Men sen är det ju så med, med tågtrafik och flyg Det går ju inte alls som man vill heller Härifrån så, Om du väl har hamnat i Kalmar är det väldigt lätt att du Blir kvar och upplever Att du är jävligt långt ifrån Allt annat Det, det har nog sina fördelar att känna så också kanske. Ja, Är det därför du aldrig har liksom bytt klubb? Ja, det är väl någon form av trygghetsnarkomani också. Och det är väl också en av anledningarna till att, man, att jag kanske inte vill utsätta mig för situationer som jag inte riktigt har kontroll på. Det, det, fan, det, nu liksom tryckte du på någon, någon liten väldigt speciell punkt här. Jag har väl också ett form av kontrollbehov i mycket. Och det har, kontroll har man ju inte om man, om man utsätter sig för nya miljöer. Um, det är många anledningar till att jag har stannat här. Jag spelade, det är väl 20 året nu i Kalmar FF. Och sen är det också att jag faktiskt 1999 tog ett, ett beslut liksom för mig själv att om jag, om, jag, om jag har möjligheten att spela i Kalmar FF hela min karriär så, så, så skulle jag vilja göra det. Jag skulle liksom vilja att när man sen summerade så fan, det var, det var liksom snyggt. Det finns en, en spelare, Jonny Erlansson, som har gjort flest avlagsmatcher i Kalmar FF. Han var liksom en, en inspiration då. Det var ju andra tider på 70-80-talet. Va? Men, nej, men jag, jag, sen mina närmsta vänner är så otroligt stora KMF-fans. Och då kändes det liksom att då jag kan inte spela någon annanstans. Så då har det blivit så. Jag vet inte när det kommer att gå upp för dig och, och mina lyssnare att jag i princip inte kan någonting om fotboll. Jag, jag, min fru frågade så här... Vad kommer det här ifrån att du ska intervjua Rydström liksom? Och då sa jag så här, ja men det kanske inte har framgått älskade du, men jag jag hejar liksom, jag håller på MFF. När jag började fyran så började en ny skola så frågade de vad jag hejade på för fotbollslag. Och då lyckades jag undvika frågan tills jag kunde komma hem och kolla i, i tabellen så här, vad det fanns för lag som man kunde heja på. Och då kändes det för uppenbart att välja IFK Göteborg som låg etta så då tog jag tvåan. Eh, och, och på den vägen är det. Sen, och det håller du fast vid? Ja men jag bodde i Skåne också ett tag. Mm. 
Jag övervägde att byta till Kalmar FF nu när jag träffade dig. Alltså vi, jag, vi träffades ju för ett år sedan ganska exakt, elva månader sedan kanske. Nej, vad fan, du var ju med i årskrönikan. Mm. Då var det ett halvår sedan. Mm, december. Vi träffades då och då tyckte jag att du verkade så härlig Så då, då övervägde jag att byta men det kändes konstigt Man kan säga så här, jag hejar liksom inte egentligen på något lag Utan jag hejar på dig och Zlatan Ja men det, det tycker jag är ett bra sällskap Ja, ja. ja men tycker du det verkligen? Ja, jag, det finns någon som tyck, tror att jag inte gillar Zlatan Men Zlatan är så otroligt, eh, hela fenomenet Zlatan är så jäkla komplex Så att om man då framför lite kritik mot och han ska ha kritik för sättet han spelar fotboll Och sättet han ibland är som Som föredöme Även om jag tycker att man har rätt att vara hur, hur jävlig man vill Alltså Men, men jag, jag tycker också Att han är fantastisk Och det finns någonting alltså Jag tittar på honom när han spelar med skräckblandad förtjusning jag, jag kan inte bestämma om jag Eller jag, jag borde hata Och älska honom tror jag. Sen har vi Sen hänger vi kvar lite, alltså vi spelar ju mot Zlatan när han var i Malmö FF Vi mötte väl honom så här tre gånger Och han var ju bara en sån jättebebis Och så sa att man skulle äta bajs och olika grejer Den bilden hänger ju också kvar Så man har lite svårt att flika sig med liksom den här superstjärnan Zlatan då mm. Min känsla, eller jag är så här att Det är nog mediebilden av Zlatan som jag ibland bara kan spy på och, och sen så borde jag veta bättre För att jag kan, om man tar ner ett snäpp till mig själv då, Så är det ju mediebilden av mig Som väldigt många stör sig på Och som då irriterar sig på mig För att de har en bild av mig Utifrån medias bild Så, så jag borde inte göra det misstaget själv Nej Men du, du har ju lyssnat på värvet Och du vet ju att Jag brukar ändå fråga lite om var, var man kommer ifrån och så här. Mm. Du sa förut innan vi började rulla Att du kom från Ronneby Ja, eller Listerby som du körde igenom du En mil efter Ronneby så kommer det en rondell Numera är det en rondell, innan var det bara en, liksom, en, en sänka med en refug Och sen så från höjden såg det ut som en, en fitta Så den kallas i folkmål för Listerbyfittan Sån lokalt känner du Ligger en mack och en pizzeria Men det ligger vid vattnet och fint så Där växte jag upp och hade absolut inga som helst vad ska man kalla det? Ja, men så här, jättetrevlig pojk som, som trivdes i Listerby med mina kompisar. Ingen revolt, ingenting. Och sen så bara flyttade jag till Kalmar för att spela fotboll. Liksom. Mm. Men vänta nu, när upptäckte du fotbollen? Alltså, började du redan som... Kommer ja. du ihåg när du började spela? Ja, det gör jag. Och jag kommer ihåg för att jag tyckte det var skitjobbigt och grät. <laughs> Alltså skulle jag berätta för dig hur, hur, hur otroligt löjlig ska jag inte säga Men hur, hur, hur jag trivdes alltså redan då Trivdes jag inte i, i situationer där det kanske var andra, andra barn Eller något hemskt men, men barn som jag inte riktigt visste vilka de var Nu har jag inte begränsat mitt liv, mitt liv fullt ut Det låter som man kanske kunnat göra det annars Men jag har ju lärt känna människor efter jag var sex år Men... Men jag trivdes liksom inte för det var alltid killar som var tuffa, hårda och jag var inte det. Men sen gillade jag ändå att spela fotboll. Det fanns någonting i själva alltså, fotbollsspelandet som jag tyckte om. Så jag fortsatte spela. Men när började du då? Alltså, jag var sex år gammal mm. så började man. Och sen så började jag spela Listerbyk och sen liksom rullade det bara på på något sätt för att kompisarna spelade. För jag, jag, jag har ju en sån som är <coughs> snart fyra. Mm. 
Och jag tycker inte att han verkar så begåvad med bollen och sådär. Och jag har inget intresse heller. Men var dina föräldrar väldigt intresserade? Nej. Nej. Absolut inte. Alltså. Jag, fassan har jag alltid varit på, på matcher och skjutsat och sådär. Men jag vet att om jag hade sagt att jag vill, jag vill hålla på med teater så har han suttit där liksom och han har skjutsat mig och han har. Han har ju filmat massa matcher när han var liten. Han har suttit med filmkameran på teaterpjäsen. Liksom, det spelar ingen roll. Det var bara att man gjorde någonting som de tyckte om. Är du enda barnet? Jag har en syster som är fyra år äldre som höll på med, med jazzdans. Och där satt han och filmade det också. Liksom, okay. Så, um, så att jag har aldrig haft föräldrar som, som varit pådrivande. Vad, Däremot alltid vad, stöttande. Förlåt, vad jobbar de med? De är pensionärer fast han körde lastbil. Och, och mamma jobbar på Skatteverket. Ja. Så för mig var väl fassan lite idol just för att han körde lastbil. Så det var, jag hade ju inga. Jag tänker mycket på det där när man pratar om förebilder och sådär. Jag hade ju inga fotbollsspelare som förebilder överhuvudtaget. Jo, möjligtvis Pelle Palmqvist som var mittback och Libo i Listbysalag då i Blekinge 4. Liksom. Han var ju lite förebild, eller idol. Och fassan som körde lastbil liksom. Men inget annat. Så att jag vet egentligen inte varför fotbollen har blivit så stor del av mitt liv för att jag. Du sa att du inte syns i fotboll och jag, är, jag kan tycka fotboll är jävligt infantilt och eh, när det är stora mästerskap så förstår jag att människor bara liksom vill spy på det. Det blir så hysteriskt och så, så distanslöst och onyanserat och det gäller väl säkert skillnaden av Kalmar FF i den här stan också. Jag tror det finns många som bara liksom, åh fan de jävlarna, kan de inte skriva om någonting annat så att eh, jag är nog lite på den sidan också. Ja. Det lät inte som dina föräldrar är så superakademiker men... <laughs> Nej, det är de inte Jag köpte liksom Någon bok till fassarna Någon jul Den hittade jag sen några månader senare I hans papperskorg Den har han slängt Och köpte ändå en novellsamling som var skriven av, av lastbilschaufför En lastbilschaufför då Så tänkte jag, det trucker eller något sånt där Men nej, han har, han har nog aldrig läst en bok Men vad, liksom, vad kommer det intresset från då? Alltså läsa och skriva Jag tror väldigt mycket av sånt som jag gör Och, och är någon form av definition Mot något annat Och eftersom fotbollen Blev en väldigt stor del av mitt liv Och, och det blev det kanske inte, inte bara så här Att jag bara, åh jag älskar fotboll Hela tiden Folk och min omgivning Även om det var lite not sådär så, så blev det tryck på mig att ja, men Du ska spela fotboll och du är fotbollsspelare Inte från mina föräldrar alltså men från andra så för att liksom på något sätt frigöra mig så tror jag att jag började liksom odla något helt annat. Där kom liksom böcker och att skriva och, och någon form av kulturellt intresse in. Låt som jag bara tog något, det var det ju inte. Min mormor jobbade som bibliotekarie på bibliotek då i byn. Så att jag var ju uppväxt i, i bibliotek. Hon, det var ju där jag var efter skolan då. Va? Så att jag fick också ett slags form av kulturellt självförtroende men det blev viktigt för mig att, att vara något annat än fotbollsspelare och då, då blev det nog att det kändes väldigt bra med det här med, med böcker och litteratur helt enkelt När började du bli den personen som gjorde både och då? Ja, när du, när du är liten så kan du göra vad som helst alltså så är det ju sen så började jag väl, du vet man blir 14-15 och sen så blir du uttagen i distriktlag i fotboll och då plötsligt ska det vara så seriöst och 
Jag älskar då att älska att träna mycket Alltså att, att det är seriöst på träningarna Men jag hade, jag hade liksom inga drömmar Sådär om att spela i landslag Eller spela, jag vet att jag skrev någon uppsats I, i skolan Där jag och min bästa polare Spelade i Listbysalag som blev värvade till Blåvitt De var ju bäst då Som, som du berättade Uh, och sen så spelade vi landslaget Men det, det skrev jag mest för att det var vad, vad som förväntades av en Tioåring eller vad man var, elva Men jag ville liksom bara vara, ha, ha kul <laughs> Så Sen så började jag, jag kom in på fotbollsgymnasiet I Kalmar som 16 år. Jag vet inte varför jag flyttade riktigt Och då blev det liksom fruktansvärt Jobbigt Alltså jag hade säkert två, tre år Där jag funderade på att lägga om och spela fotboll jag tyckte det var en börda Och, och vill, alltså, du vet, jag, jag ville spela teater och, Eller göra något annat Men då tänkte jag så här att Om jag nu skriver en, en novell Eller jag skriver bra på uppsatsskrivningen i skolan Jag läser böcker Då kanske inte jag blir lika bra i fotboll Jag vet inte, jag inbillar mig att det var ett motsatsförhållande och, och den världen, fotbollsvärlden Var ju väldigt stel Och det kändes ju inte direkt Som att om jag nu berättar att jag Vill gå på en teaterpjäs Så kommer mina lagkamrater att acceptera det Så jag tryckte ner det Men sen, sen på något sätt så kände jag Fan det går ju inte Sen hade jag faktiskt en, en tränare Alltså avlagstränare i Kalmar FF Som ställde in en boklåda i omklädningsrummet Det kan låta så här löjligt Men för mig var det bara liksom Sån aha-känsla Ja, upplevelse säger man kanske Just att, vad fan, okej okay, Det är tillåtet att läsa Det är tillåtet att, att tänka andra tankar än fotbollstankar Och då började jag verkligen bejaka det här Det här andra Som hade legat och pyt på något sätt Under så många år mm. När det stod klart att jag skulle intervjua dig Så fick jag, jag vet inte, han följer säkert dig också Det var någon som heter Kim Olive Som har skrivit 20 frågor Om om fotboll som jag eventuellt kommer till men jag tänkte så här vad fan det här ska väl få vara en varvet intervju fast den du ja. jobbar med att spela fotboll det tycker jag. Ja. Men jag har ändå lite så här rena fotbollsfrågor. Jag har ju spelat som du vet en del FIFA 12 på iPad. <laughs> Och då när du gör mål så glider du på knäna så här. Gör du det i verkligheten också? Problemet är att jag, jag gör ju så otroligt Få mål Ja men jag läste ändå du har, ja. ja några har jag gjort Och då har jag blivit så Så väldigt överraskad Så jag har faktiskt inte ens Klart av att, att Göra någonting Så det är inte så många rena spelmål Man kan skilja på, gör man mål på straff Så, så, så kanske man inte Jublar på det sättet Jag gjorde ett mål Varför inte? För att då, då liksom hinner du på något sätt förbereda Du hinner förbereda dig innan Och det kanske man kan då tänka att Då borde man ju jula på ett speciellt sätt Men jag, för mig har det varit så att Ska man slå en straff så känner man bara en Rätt stor press att man ska sätta den Och sen när man sätter den så bara Skönt Och så springer man tillbaka ja. <laughs> Jag gillar ju lite de här 70-talsmålgesterna När de bara liksom ja, men När man bara ser att spelaren Nästan blev överrumplad det, det finns ju en, jag vet inte bara koll och har Men Alan Shearer var ju en stor engelsk målskytt Gissa hur bra koll jag har Ja, han känner inte till Landslagsspelare Spelade ju i Premier League Gjorde ju ohyggligt mycket mål Men det var varje gång han gjorde mål Så var det precis som han bara Va? Gjorde jag mål? Och han blev så fruktansvärt glad Så han bara sprang 
nu, nu, nu låter man ju som man är hundra år gammal och har en Hegefoss här liksom att man, det var bättre för det menar jag inte men ibland blir det så jäkla utstuderat det här mål och de, man ska inte tacka lagkamrater och ja det var inte det du frågade utan jag glider inte på knäna utan jag känner, jag blir skäms lite när jag gör mål så jag, jag vill bara gömma mig i i den här jublande gruppen och så bara, ja så, så kör vi vidare Det borde vara ganska enkelt Du, du är rätt kort liksom. ja, det... det borde bli en bra ja, Man omsluts gärna av Exakt. de andra Så att det, 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 det trivs att göra in i, ja. i gruppen Ja det förstår jag Det verkar mysigt <laughs> För jag hade en fråga om det För du måste ju ändå ha glidit en del på gräs mm. Gör det inte svinont just alltså, för, jag tänker mig på, för det är ju ändå en utstyrd målgest Som är etablerad Det här med att man glider på knäna det ser ut att göra jävligt ont alltså. <laughs> Ja Sen borde också på vad det är för Nu med jag spelar ju vi en hel del på konstgräs I Sverige så att Då gör, då gör det liksom verkligen Svinont för att sno, sno lite uttryck där. Jag förstår inte riktigt eh, Poängen Med att göra det även om det kan se rätt Snyggt ut va men eh, Jag skulle nog bara På något sätt eh, Stuka knäna om man kan stuka knäna När man glider så ja. Och de som glider på mage känns också Det känns vanskligt Jag, jag, tycker, jag tycker det är ett riskmoment Jag, jag, försöker, spela, jag försöker minimera Risker i tillvaron och i, På fotbollsplanen så att jag knyter näven liksom. Jag tycker det räcker. Ja. Det var den ena fotbollsfrågan jag hade. Jag tror att det kommer en till kanske. Eh, just det. Men, och då började du gå på gymnasiet där. Och när blev, blev det ett jobb direkt efter gymnasiet? Typ? Ja, men, ja, det blev. Kan man FF, idag är vi ju kanske inte fantastiskt bra. Men vi har ju varit rätt bra under många år här nu. Och, men när jag kom till Kalmar så var ju Kalmar ett lag som låg i näst högsta divisionen. Och jag gick ju på, i skolan så att för mig var det väl lugnt med inkomst. Men de andra, man tjänar kanske 1000, 1500 spänn i månaden. Så att alla jobbar ju. Man liksom la av när man var 28 för att då ville frun att man skulle liksom fokusera på familjen och så. Sen så successivt, allt eftersom så har vi blivit bättre och då har ju förutsättningarna blivit bättre också. Så idag är vi, vi är ju proffs, liksom, vi lever ju på det här och då, då är det lite annat. Men, men för mig blev det, jag måste tänka bara, jag, jag tog ju studenten 95 och då var ju, då var Kalmar FF i ett skede att spelar man Kalmar FF så jobbar man med något annat. Så jag utbildade mig till lärare. Det gjorde du direkt efter gymnasiet? Ja, ja men jag återigen så här lite trygghet. Jag, jag sökte till... Det var ju på den här tiden när det inte fanns 400 000 olika valmöjligheter. Och, och du kunde bli journalist på någon liten... Eller det kan man ju idag menar jag. Att man kan bli journalist liksom på någon, någon liten vanlig skola. Då var det ju journalisthögskolan man skulle in på. Möjligtvis att man kunde söka till den här folkhögskolan i Skurup- som många gick på mm. Men jag kom inte in på Journalisthögskolan, andra valet var Lärarhögskolan mm, Fanns i Kalmar, skönt Men om du hade kommit in på Journalisthögskolan Då hade, du, då hade ditt liv tagit en annan bana Ja det hade det nog För att då var ju inte fotbollen så pass viktig Och, Eller viktig det var, det var inget man kunde livnära sig på riktigt Så det hade det nog gjort Men nu blev det istället att jag tänkte så att Fan jag har alltid trivs i skolans värld ju rätt skönt kan jag ju börja på lärarhögskolan så ser vi vad det blir och sen så lärde jag känna liksom 
åtta fantastiska människor kanske ungefär som jag fortfarande har som mina närmsta vänner. Och då blir det skitkul. Det kan inte vara så kul med, med plugget men det var kul och vi var på kåren och vi käkade Kina buffé på, på lunch liksom. och, och spelade jäkla massa FIFA-turneringar och så. Så att det var en bra tid och så, så skaffade jag mig ett yrke. Och sen så visade det sig då att vi blev så bra i fotboll så att det var fotbollen som blev inte yrke. Så att eh, jag har inte jobbat så mycket som lärare men jag har ju den identiteten i alla fall att jag är lite lärare ibland. Ja, jag har ju läst på lite om dig och det var i någon så här typ flashback-tråd så stod det att du hade varit i alla fall och, och liksom föreläst på skolor. Ja, jag har faktiskt jobbat eh, som svenska B och C-lärare på, på gymnasiet under ett par år. Okay. Till de andra lärarnas förtret på den skolan För att jag kom liksom in som de bara stjärna kan man säga Och hade mina lektioner Drog direkt, var aldrig med på några möten och liknande Och de satt där och de andra lärarna Men varför han är ju aldrig på skolan och usch, usch, usch. Men och alla sen så hade jag faktiskt inte betalt om jag inte var det Så att eh, jag hade en bra lösning utifrån fotbollen Helt enkelt ja. Och nu <hör> jobbar jag på Vi har en akademi i Kammar FF Alltså gymnasieakademi Där det är tio killar och elva tjejer jag, jag ska inte säga att jag undervisar dem ofta Men ibland har jag lektioner med dem Och då handlar det lite om att, att Tala om eh, Andra saker än fotboll Att du vet, det var Nobelpristagare här nu då Som heter Thomas Tranströmer Känner ni till det? Nej, känner man inte till Nej, men Svenska Akademin, känner ni till det? Och då menar jag inte liksom Om vi pratar musik då Nej, det känner de inte till Aha, eh, Ja, så får man liksom bryta ner det Bara för att försöka få dem att Du är nästan mer imponerande om de känner till bandet Ja, kanske Det var ingen som kände till det Nej. Så att och att, att bara kanske få dem att tänka någon annan tanke än fotbollstankar För om man ska vara krass, de är tio stycken killar som är väldigt begåvade i fotboll Knappt någon av dem kommer ju ens lyckas i Kalmar FF Så att det är ju så hård utslagning och då är det ju bra om de liksom tänkt lite andra tankar än bara fotboll mm. Vi är ju nästan jämnåriga, du är två år yngre än jag Har intresset ökat? för fotboll under din ledningstid? Ja, otroligt mycket. För det där är faktiskt en väldigt intressant iakttagelse. Fotbollen har, har ju alltid varit enormt stor, men, men just den här explosionsartade utvecklingen, och, och den sammanfaller ju med VM94, det är många som nämner det, men så är det. Då märkte vi i Kalmar FF, som då låg i näst högsta divisionen, vilken skillnad det blev på det här allmänna intresset på hur, hur små barn kan man säga så eh, intresserade sig man vill börja ha autografer av oss och vi kände, alltså, man hade ju ingen autograf, man fick ju liksom börja öva då ja. och sen har det bara liksom fortsatt på något sätt, för jag var ju likadan som du och så, man såg ju inga fotbollsmatcher, man eh, jag har alltid haft gillat allsvenskan, det är många som, som spottar på allsvenskan sådär och till Anvar och det är inget på Premier League det är klart det inte är men det fin- jag har på något sätt gillat allsvenskan men det var ju inte för att jag såg några allsvenska matcher men jag hade varje år köpte pappa på macken i en, en sån här fotboll med de allsvenska klubbemblemen på liksom så det hade man ju i sitt rum jag har fortfarande kvar någon faktiskt 
Det var ju intresset Men idag är det ju så Det är så individualiserat också intresset Man, är inte, kanske, man gillar lag men det är också enskilda spelare Messi och Ronaldo Och, och man ser så jäkla mycket mer Det är, det är en stor förändring alltså. Mm vi pratade när vi sågs eh, kort eh, om din eh, relativa nykterism. Mm-hmm. Berätta. Ja, ja, relativ. Det är ett bra uttryck. Nej, men jag, jag, har aldrig varit, jag har aldrig varit brusad och givetvis då aldrig, aldrig full heller. Nej. Fast jag kan ta ett, ett glas knapp, ja, ett, ett halvt glas vin kan jag dricka och det finns så, så, under en period, period så drack jag lite White Russians um, när vi var på kåren men, men, men typ fyra munnar eller något sånt okay. uh, ja. Hur, Men det, det har med det här kontrollbehovet <laughs> eller? Ja, ja det har det och att jag vill definiera mig själv eh, mot något och vara något annat och jag menar vad gör alla, alla människor? Jo man dricker och blir full alla ungdomar gör ju det Och mina kompisar gjorde det Jag tänker ibland på, på Moralpanik och sådär Så tänker jag på hur det var när vi växte upp då I den här lilla byn Och så var det någon, någon av oss föräldrar var, var iväg någon fredag eller lördag Och då var det liksom bara samling i det huset Och fy fan vad det söps alltså Och, och tänker man efter så var det ju sjukt egentligen Men det gjorde, man gjorde det Fast jag gick runt i det här huset och så bara tittade liksom på, på de här som snorfulla. Och, och för mig var det bara liksom en, en sån gåta att, att man vill utsätta sig för det. Det blev ju snarare så att en annan fick liksom ta hand om låter man som någon eh, barmhärtig samarit, men, men liksom att man hade polar som spydde. Jag kände va, va, va? Varför? Och då, sen, sen blev det också att då, då, tror jag, då gjorde jag inte det Samtidigt så fick jag vara med polarna Jag tror väl att många kanske tänker så som jag Och så blir det att polarna då bara, Vad fan det jävla tröttkepps Kom igen Och så blir det att okej okay, jag testar Fast jag kände att jag fick vara med Och att jag hade lika roligt Som dem fast jag behövde inte den här Baksmällan och, och, och känna det där Och sen har det nog bara varit Sen har det liksom Det har inte varit fotbollens Fotbollens skull inte, inte liksom i första rummet utan det har varit för att jag, jag tycker om att ha kontroll och sen tror jag också att jag kanske det blir många paradoxer här nu va? men att jag kanske skulle gilla att vara lite så här småfull så, så att det är bättre att jag inte testar då vet jag liksom inte vad jag går miste om för jag kan tänka mig det får man kanske inte säga men det är den där lilla brusningen måste ju vara skön. Varför skulle du inte få säga det? <laughs> Nej, men det blir ju fotbollsspelare man, är, man ska vara fördömd. Du vet, kommer någon hem och skola representant här och, och slår mig med kamratposten i huvudet. Ja, men det är väl, det är väl ändå... Fotbollsspelare är väl ingen nykterist i skönhet? Nej, fast det förväntas att man är det ändå. Uh, ja. ja, det är en annan, en annan diskussion. Men, men alltså just... Brusningen är ju antagligen... <laughs> Härlig Och jag tror att jag kanske skulle För jag har märkt att jag har en tendens att fastna i, i saker Och bli, det blir, jag blir, kan bli lite manisk va? Um, Och då är det bättre att ha, det, ha den där manin på saker som inte är så destruktiva Men det är inte så att du tänker så här Att ja, fan är jag fyller 60 då ska jag bli full Eller när jag fyller 40 för den delen Men det är lite så här att, att, att folk i min omgivning Har ju givetvis sett det som någon form av utmaning Att fylla mig Det började redan där 
liksom, de första träningslägen med Kalmar FF-svartrupp. Fy fan, alltså om jag skulle berätta hur det söps. Berätta hur det söps. <laughs> alltså, vi, då var man ju väg en vecka på ett läge om året och eftersom vi inte det var vårt yrke så såg ju spelarna som att det här är vår, vår belöning. Så att det var ju alltså så att man var skitfull ett par kvällar i veckan. Och det var ju även ledare. Vi hade något läge 96 tror jag då vi höll på att få åka hem från Portugal. Vi var, på, vi var ute ett gäng och käkade på en hamburgerbar. Plötsligt så var det bara jag och en till som var kvar. Alla andra hade dragit så att de tog springnotar så fick ju jag och lagkamraten lösa ut alla. Och en tredje lagkamrat satt med en, en duk, en bodstuk på huvudet på en fritt i öronen och hade däckat. Och sen bara liksom rullade på och det var någon som blev misshandlad av poliser och, och <laughs> det ena och det andra. Samtidigt så skulle man upp och träna dagen efter, det var träningsmatcher. Så, så ser det faktiskt inte ut längre då va? Men då var det ju lagkamrater som försökte. Men, men jag sa då, nej vad fan, nej... Um. Jag, jag dricker inte Och då var de här De killarna i den gruppen som var lite dominerande Sa bara att okej okay, vi vet det Och vi köper det Du behöver inte Och hade de sagt att nej vad fan det skiter väl vi Du ska bli full här nu Jag vet inte vad du gjort då liksom Jag vet inte hur stark jag hade varit där då Och sen nu jag menar min flickvän är ju på mig Och, och hon, hon gillar ju Verkligen och, och liksom Gå ut och uh, vara lite småfull och sådär va och då, och då blir det liksom att Och även mina närmsta vänner på Men fasiken, drick nu Om jag säger att ja, men vi tar ett glas rosé här Eftersom bilden av det Är ju ändå att det är rätt härligt Och avslappnat och man mår lite gott Och sådär Så kan jag säga det att vi tar ett glas rosé Men sen blir det ju inte mer än ett glas Nej men jag tycker det är härligt Att du är nykter jag, vi, vi, jag är också nykter ju Mm. Och, och jag kan tycka att det är, vi är lite för få som är, är roliga och nyktra. Ja, men ja. Och, och när, du, när du frågade mig, vi pratade om det då när vi träffades, så, så trodde jag liksom att det här är ju Stockholms ironi här mot mig. Och det är ju liksom, det är ju Henrik Schiffet som försöker, jag tänkte att du var så, att du skulle reagera över, över, för att det är lite så att man får ofta ställas till svars för det. Och jag fattar ju varför, för att man bryter mot normen och det är klart att då blir det, och det blir jobbigt för, för de andra. Ja, men varför dricker inte du då? Tycker du att du är lite bättre än vad vi är och så? Och det är klart att man tycker det är, det är så, men det kan man inte säga. Så det är skönt att vi, vi är några sticken i alla fall. Och att man inte då måste vara väldigt religiös, för det är ju ofta så man förväntas vara då om man är nykterist... Jag, jag, håller inte, jag måste opponera mig lite mot att vi är bättre Alltså i mitt fall så handlar det ju jag kan ja, men här är ingen, Vi behöver inte opponera oss alls här nu. Vi, nej, vi men, kan bara säga att vi är bättre nej, men jag, ja, men jag kan ju vara avundsjuk på de människorna Som, som så här, kan på ett avslappnat sätt Ta två och ett halvt glas rosé På gröna stugan Vad fan det hette här nere i stan <laughs> eh, Det ser ju jättehärligt ut Men mm. jag, jag är, är ju inte sån Om jag tar in en flaska rosé så hinner min fru ta ett halvt glas Så har jag druckit den och en till Ja Och jag kanske är rädd att jag skulle ha, ha, ha också på det sättet mm. så. Nej, men Självklart Om man kan umgås på ett, på ett avslappnat sätt Med alkohol så är det jättefint va mm. Alltså mina föräldrar Har ju alltid druckit Låter fel 
Så jag har inte sett dem brusa många gånger Men fassan gillar ju grogga Och har velat bjuda mig på, på liksom, ja, men, Ska du ta en whisky Vi tar en grogg Och vi liksom köpte stärkel till mig när jag var liten <laughs> Liten men när jag var så här, För liten egentligen För att dricka stärkel Så det har ju aldrig varit något, någon stor dramatik kring det där va? Men, um... Vad heter den? Urban? <laughs> Leif Leif, ja. <laughs> Leif och uh, Lastbilschaffis uh, Och grogga Mm. Så att han är väldigt mycket min motpol så, mm. Men du älskar honom? Ja, otroligt mycket älskar jag mina föräldrar Fast vi är, det är den tysta bekräftelsen Han har ju aldrig sagt att han älskar mig Och jag har väl aldrig sagt det till honom och Min mamma är väl lite mer verbal så men, nej, Utan det är mer den här Skulle jag vara i kirrorna och ha supit liksom eller vad som helst hamnat i en knipa och så ringer jag fassan tre på natten du kan du hämta mig då skulle han sätta sig i bilen och köra upp och sen bara hämta mig köra hem mig och sen inget mer om det inte sagt något ord om det det, det tycker jag är en de- definiera liksom kärlek på något sätt mm. men har du någon gång hamnat i knipa i Kiruna? <laughs> nej alltså fan jag är så och det kanske också kommer reaktion när jag är 65 att jag måste ge mig ut i, i, i situationer med, med galna samer som, som jagar med lasso. Jag, för att jag har liksom inte... Men f- fotbollen har på något sätt hela tiden varit där och då jag har på något sätt alltid tänkt så att fan jag måste ändå vara pigg och fräscht i träningen till matchen. För där har, har jag på något sätt varit så... Jag skulle fått så stort skuld. Det känns så stor skuld om jag hade kommit och slarvat med förberedelserna. Så jag har ju aldrig kunnat slarva. Liksom det, 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 det mest galna som jag gör i tillvaron det är ju liksom det är ju att jag kanske sover länge och slarvar lite med när jag äter lunch. Ja. Det, det blir inte mer rockarroll än så va? Men du verkar vara uppe ganska sent på nätterna Du smsar mig exakt kvart i tolv Ja men så är det jag, jag, Min mormor som var bibliotekarie Hon var ju, hon var ju nattmänniska Och jag har väl fått det där så att När jag slutade gymnasiet så Jag bestämde mig på något sätt att jag ska Om jag kan, som jag sa, spela Kalmar FF Hela min karriär Ha ett, ett yrke Jag visste inte att jag skulle få spela fotboll Där jag inte måste gå upp Vid en viss tid på morgonen Uh, I alla fall inte fem dagar i veckan Och där, kan, där, där det inte är Måndag till fredag Så jag, tar, jag försöker verkligen Ta vara på det att jag inte Behöver gå upp någon viss tid egentligen Om, Visst vi kan träna vid tio ibland Men det är inte alltid Så att jag, jag kommer aldrig sänga innan halv två Vad gör du på nätterna? <laughs> uh, man, man kollar tv och, och då menar jag inte att jag sitter och kollar på Utan uh, då kollar jag gamla fotbollsmatcher och tennismatcher Jag, jag har liksom alla de här via satt och kan ha plus Så att jag kan fastna i du vet en gammal Champions League-match från 97 och jag, jag sa innan att jag inte var så fotbollsintresserad Men det är jag väl också kanske Men jag läser, skriver För att, för att liksom efter 10 så... så brukar jag kicka igång då va? så att det är då jag som blir som bäst. Och sen har jag tyckt om det där lunken eller när, när det blir lite mörkt och det är väl också ett sätt att, att tror jag, att revoltera lite mot, mot tillvaro och liksom att fan, jag, jag förväntas gå och lägga mig här nu men liksom up yours motherfuckers jag, jag ska fan vara uppe jag ska inte gå och lägga mig, jag är uppe en liten stund till och en liten stund till och sen är klockan plötsligt kvart i två 
Och då får jag dåligt samvete Och då så, så Känner jag mig lite som ja, men Jag kan tänka mig lite Jag ska inte säga som en knarkare Men då får jag då liksom bara Åh, varför? Jag kommer inte i säng i tid den här kvällen heller Och så Så liksom, ja Så försöker jag botgöra det på något sätt Jag fattar Hur mycket tränar du? Alltså hur, eh, på en vecka Hur många timmar lägger du ner på träning? Inte, inte så många timmar rent Alltså rent då jag tränar Skulle vi jämföra med en triatlet Vi har ju Ironman här i Kalmar Som vi är väldigt stolta över Och mina, vissa av mina vänner är triatleter Och de sådär Ja men jag cyklade till Emmabolet tillbaka idag Och det är ju då kanske Man cyklar åtta mil liksom Springer två mil Och sån, har jag all, sån, sån är jag inte Och fotbollsträningen är ju Rätt komplex så att man, tränar man och spelar fotboll så kan man inte hålla på så länge för att kroppen orkar liksom inte. Och då menar jag alltså tidsmässigt. Alltså man tränar en timme, en och en halv kanske. Men du kan inte träna fotboll varje dag i veckan för att då går du sönder till slut. Vi tränar som mest i januari för bara i mars. Mars, säger man så. Mars. Hur säger du? Mars. 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 Mm. Ja. De månaderna. Och då tränar vi 8-10 pass. Men det är ju inte fotboll varje pass. Och det är en styr- styrketräning. Ja, men det blir ju för fan. Ja, men jag vill inte säga det för det, det, blir, det låter så lite. Och... Ja, men säg det. Ja, men det blir... Var det, är det 10 timmar bara? Eller? Ja, nå- någonting sånt ja. kanske. På sin höjd. Men då vill jag bara liksom säga att det, det som tar tid är ju förberedelserna. Så är det faktiskt. Att vara fräsch till träningar och matcher. Det är ju det som tar mest tid och kraft. Du har alltså ett yrke som går ut på att du tränar tio timmar om dagen. Men sen så I sitter du ja, förlåt, i veckan. Och sen, sen sitter du i buss i tio timmar i veckan. Um, och så spelar du 90 minuter i veckan. Ja, Eller är det bara 90 ja, en match i veckan? Ja, nu, nu, nu spelar vi i Europa just nu så då är det två matcher i veckan. Då spelar man ungefär torsdag söndag. Torsdag söndag, torsdag söndag. Mycket förberedelse och, och, och bussliv Eller flyg i utlandet såklart Men, Och sen så Ibland kan man känna det Vi, de här bot- vi, vi åker alltid kvällen innan till bottaresorna Eller till bottamatcherna Och då bor vi på, på Skandik Och käka Sån här vattenfylld kycklingfilé Men man kan känna ibland Att fan nu har man liksom Verkligen vi har laddat upp i ett dygn här För att gå ut och spela 90 minuter och så blir det så stort och allvarligt att man nästan inte orkar prestera. Men ibland ska man bara vilja föra ner det på någon annan nivå och komma tillbaka till det här när man bara liksom är ute och lirar med polarna. Men, men det blir det är svårt att, att hitta den balansen. Ni torskade igår va? Med 3-0. Mm. Hade du någon tid på planen? Om, om jag... Jag, var, eller satt inte du på bänken? Jag ja, jag... Du började på bänken. Jag började på bänken och kom in sen i halvtid. Och, och för mig är det en rätt... Jag har ju, som jag säger, jag har ju spelat KMF sedan 93. Jag skulle säga att nästan alla år har jag... Jag har spelat allt hela tiden. Jag hade någon när jag var 18 där. Någon, för, någon vårsäsong när jag inte spelade. Annars har jag spelat... Och jag har liksom spelat även när jag varit skadad... Eller halvkrasslig så har jag spelat liksom. Och det är först egentligen den senaste månaden som. Eller ja, i maj där någon gång när, när det blev att jag fick sitta någon match på bänken. Och det är ju en helt ny situation för mig då ju. 
Uh, och väldigt märklig och, och, och svår och sådär va? Igår var det av lite andra anledningar Men jag märker att jag går i försvarställning Liksom direkt uh, för, att, för att För i min självbild är jag en, en sån som alltid Startar varje match och spelar Och sen om man inte gör det så, så känner man att man måste På något sätt Förklara för, för den här stan Och det är många som gottar sig Och du har inte ens ställt frågan Men jag börjar redan bara sådär Rabbla ur mig ja, Nej men det, jag ska ju komma till det mm. Ja Jävla idiotgrannen som börjar klippa gräset nu jag Vet du vem det är? Kan du lokalisera det? Kan vi be vederbörande vänta? Ja vi ska se Du, vad, vad, du vet ju att jag alltid frågar Vad tjänar du? <laughs> ja, men jag tjänar inte så bra som du tror Men mycket bättre än vad jag någonsin drömde om Att kunna tjäna i Kalmar FF Får du inte säga eller? Ja, men det, är, det är faktiskt lite, lite så här tabu Jag vet inte vad Jag, jag har en lagkamrat som jag liksom som i, när jag bloggar heter Tobinjo och han bor här borta. Tobbe som vi är liksom nära vänner och har spelat ihop i alla år. Jag vet ju vad han tjänar och han vet vad jag tjänar. That's it. Liksom. Jag har ingen aning vad någon annan tjänar. Och vill inte veta för jag blir bara förbannad för att du känner att jag blir knullad i röven av Kalmar FF. Och då bara så, så vill jag spy på skiten. Liksom. Samtidigt som jag tjänar liksom tre gånger, minst tre gånger så mycket som jag skulle gjort som om jag jobbade som lärare liksom. Så att jag, där har du en aning om du kanske ungefär då. Sen beror det lite på hur bra det går under säsongen. Sen, sen har jag ju haft turen att kunna göra andra grejer också. Så att under en period så tjänar jag ju mer från Expressen än vad jag tjänar från, från Kalmar FF. Så att jag är, jag är ju jävligt privilegierad men jag är ju inte, jag är inte ekonomiskt oberoende på något sätt. Nej, så att när du är färdig med fotbollen då kommer du behöva jobba? Kanske inte på ett par år där För att jag har, har liksom kunnat Buffra upp lite Och så Och väl varit rätt smart Så Men den här kåken som vi sitter framför Vad, vad kostar en sån? Fyra? Ja, nästan det gör det Den ligger ju väldigt fint Precis, det är, man har ju Det är ju med, med havet och egen brygga Och så är ju Kåken i sig är väl inget 109 kvadrat men, men ja, ungefär någonting sånt Så att jag har ju, Och det har jag ju inte köpt cash direkt liksom Utan man är ju skuldsatt Men, men studieskulder kan du inte ha Nej Känner du hundratusen i månaden? Inte om du bara tar KMF så känner jag inte så pass bra Nej. Jag har haft år kan jag säga så här Inte nu Då, då jag har jag haft kanske månadslön kring 150-180 så men då var det var liksom när, när, man var, när vi gick jäkligt på fotbollen ja, ja, men så kan man beskriva dem mm. Jag fick veta för en vecka sedan Att när Zlatan byter klubb nu Att MFF tjänar jättemycket pengar på det mm. Är det så för dig och förlåt Nu har jag tappat namnet på din moderklubb du, för de har ju cashat en gång på dig Sen var det slut eller? Och då cashade de 15 000 Och sen skrev de in en klausul Att vid vidare försäljning så ska de få X antal procent ja. Typ 30 Det <laughs> jag, jag, jag blev ju kvar här Så att Jag har pratat någon gång med, med han som Dealade till sig det kontraktet då. De tyckte liksom de gjorde något, Jag tror det var så att man la 10 000 
Sen så fick Listerbiko då 15 000 till när jag hade gjort visst antal A-lagsmatcher i Kammar FF. Och sen skulle det vara vid nästa vidareförsäljning. Men det blev ingen vidareförsäljning. Så eh, det var en rätt kass affär för, för Listerbiko och väldigt bra för Kalmar FF. Frågade jag någon gång hur många erbjudanden du har fått? Nej. Eh, och eh, mitt svar på det är att det har funnits... Jag hade agent en gång i tiden. Men sen så, så frågade han så här, aha, okej, okay, vad... Vad kan du tänka dig? Så, så, så sa jag så här, men jag kan inte tänka mig Serie B, alltså näst högsta i Italien eller näst högsta i Spanien eller jag vill inte spela i Holland eller Belgien och jag vill inte spela i England. Eh, här sa han och, och sen så andra svenska klubbar, nej. Alltså jag vill bo vid kusten och ja, så, så, så vi kommer överens om att det här kommer liksom inte leda någon vart så här fortsatte vi samarbetet ett tag och han kom liksom ja men jag har en italiensk klubb som är intresserad det finns en holländsk och jag bara nej, nej och så blev det inget av det så. sen har det varit några svenska klubbar som har hört av sig AEK hörde av sig 2008 Tromsö, norsk klubb någon dansk klubb Trelleborg för typ 12-13 år sedan men då kan man FF varit sådär lite, lite Även om jag inte hade kontrakt så hörde, och klubbar hörde av sig till KMF för vi pratade med Henrik så har de nej, det är vår spelare. Så, och det har jag, tycker, tycker jag har varit rätt skönt för jag tycker det är jobbigt med valmöjlighet. Så det är bara skönt att inte veta att AK hörde av sig 2008 fick Nanne, min tränare, veta då. Så han bara tog in mig på ett möte så sa han, du, du ska skriva på kontakt med KMF. Ja okej, så gick jag och skrev på kontakt med KMF. Okej. Hur många säsonger har du kvar i dig? Jag har faktiskt förlängt kontraktet över nästa år och eventuellt över 2014 blir det då. Men så är det ju. Det är ju, det är ju självklart att man inte har oändligt många... Det tror man ju. Det tror vi väl alla att, att, vi, att det liksom inte ska påverka. Okej. Okay. Man, man hade lagkamrater som var 30 och man tyckte de var fan nära döden när man var själv var 18. Och sen så satt vi nu, vi spelade här om dagen så bara kände så att vi käkade kvällen innan då och så pratade vi om ålder. Och vi har en kille som är 16 nu. Och jag är 36. Och så säger man det liksom, fan jag är 36. Och då förstår man ju inte det riktigt. Det är klart att det kommer en dag när man bara känner att nej fan min kropp pallar inte liksom. Jag återhämtar mig inte. Jag, jag börjar få ont. Och det är ju mer logiskt att det sker när man är kanske i den åldern jag är igen när man är 25 så är det ju. Mm. Men nu, nu, du spelade en halvlek igår. Har, har, du några, har du ont av det? Liksom? Nej, det är det som, som har varit det fina med, med min kropp är att jag har liksom eh, den har tålt allt det här som jag har, har utsatt den för. Jag tränar ju varje liksom peppa peppa är lite vidskepp så här tar jag träva men jag tränar varje träning och jag spelar Även om vi nu pratar om att jag, jag började igår då på bänken så har jag generellt liksom spelat allt hela tiden. Träningsmatch, svenska kuppen, oavsett vad va. Och har, har, känner mig sällan, jag är inte stelare idag när jag kliver upp än vad jag är en vanlig dag. Men det kanske säger mer om hur jag är en vanlig dag i och för sig va. Jag kände inte heller till för, tills för bara några dagar sedan att man joggar ner efter matchen. Mm. Alltså jag tror inte på sådana grejer. Det, det är ju en sån vedertagen sak att, 
att jogga ner och att stretcha. Jag, jag försöker liksom ha vissa ledstjärnor. Jag, ett, jag tar inte massage. Jag joggar inte ned. Ibland måste jag det för att... Vadå tar inte massage? Ja, men alltså, vi har ju en, en, en massör då som... Och du vill alla få massage, men... men säg, du jobbar inte så. <laughs> jag jobbar inte så. Jag tror att man ska härda musklerna. Jag tror inte på att... För om jag masserar så skämmer jag bort musklerna. Eh, ibland så stretchar jag baksidorna för de kan bli lite korta och då får jag ont i ryggen, men... Jag stretchar inte musklerna heller för att jag tror inte på att, att dra ut musklerna på det sättet. Det är också en form av att liksom klema bort musklerna. De ska, de ska härdas. Liksom. Mm. Vad, har du, vad har du skaffat den här filosofin? Utifrån empirisk forskning av mig själv. 20 år i branschen. 20, Eller 25. 20 år. Ja, precis. Och det jag gör är att jag, jag bastar. Jag badar i badkar. Det är, är bra för, för musklerna. Och med, kanske med grönsåpa i badvattnet. Det, det är rätt bra. Mm-hmm. Eh, jag tror på bänkpressträning en hel del faktiskt. Men det var någon som, som ville att jag skulle fråga om det. Om du verkligen jagar de perfekta bröstmusklerna. <laughs> ja, men faktum är att jag nämnde Tobinho här innan. Och vi, han är ett och äldre mig och vi kom upp i A-truppen ungefär samtidigt och vi hade ju, vi, vi hade ju inte en, en enda definierad muskel när vi började och sen så liksom efter varje träning då vi gjorde armhävningar vi gjorde så här 50-100 armhävningar det hände ingenting sen typ efter två år så såg jag mig i spegeln så såg jag bara få en liten klyfta och det var ju en kick liksom och jag vet inte vad den, den har ju, jag, man kan ju säga så här, men den har ingen betydelse för som fotbollsspelare men den gav, det gav mig någon form av självförtroende för att jag är ingen stor kille jag behöver ändå känna att jag, att jag har någonting. Så sen, sen dess har det blivit viktigt för mig ändå. Tobbe då, han är ju mycket, han är ju stor och, och riktigt bitig numera. Och han är också sån där att han gärna vill liksom göra armhävning i omklädningsrummet innan en match. Liksom för att pumpa upp sig. Ja, jag, jag, jag. De perfekta bröstmusklerna, det gör jag kanske. Men det är också en fråga om bekvämlighet. Fåfänga. Man ska inte underskatta fåfänga som, som drivkraft i livet. Vad, he, vad heter den svarta italienska spelaren som gjorde succé? Balotelli. Just det. Han är väl onödigt stor till exempel? För jag blev besviken. Jag tyckte att han var... Men han är väl större än du? Alltså, om volym är ett mål så nej. är Balotelli betydligt större än du. Nej, nej, det? Det, nej det skulle jag nog säga tvärtom faktiskt. Han är, nog, han är ju längre och, och så. Va? Men jag tyck... Han ser ju otroligt stor ut. Ja, men det var det. Det kanske jag tycker han gör med, med tröja. Men att ta av sig så tyckte jag att han har ju inga liksom, definierade magmuskler och bröstmuskler. Nej. Var, varför hade han tejp på ryggen? Är det vanligt eller? Ja, det, är ju, det använder vi oss också av. Det är någon form av medicinsk tejp som på något sätt ska, ska hjälpa. Och jag har testat en gång. Jag hade problem med, med en ljumske. Och då så tejpade jag med sådan tejp på insidan. Och det blev bättre. Många på Twitter som tyckte att jag skulle fråga dig om eh, att du rakar benen. Hur, vad har du för, för jag ser ju till exempel att du har ganska buskiga ögonbryn. <laughs> vad har du för policy när det kommer till kroppsbehåring egentligen? Ja, fan, jag har alltså otroligt håriga ben egentligen. Jag har konstig hårbekläder för att på armarna liksom dit, jag har ingenting på överarmar ingenting på rygg sporadiskt på bröst men sen väldigt håriga ben från liksom lår och ner till 
Uh, vilket jag länge kände mig jävligt obekväm med. Men sen så då när jag hade problem med ljumskan och blev tvingad att tejpa insidan. Det här var 2008. Så rakade jag ju, rakade jag ju låret för att jag inte ville ha uh, när, när jag ska tejpa. Du såg det lite konstigt ut för att alltså, jag är varulvsaktig på benen. Och då såg det väldigt konstigt ut att inte ha hår på ena låret och väldigt mycket på det andra. Så att jag rakade allting och så blev det bara en, en jävla kick. Det kändes bara härligt och så tyckte jag att... Jag... Alltså kuken också. <laughs> ja, vad fan. Det, det gör väl alla. Nej, men, nej det gör inte alla. Gör men det här det. är väldigt intressant. Alltså, hur ser det ut i, i Kalmar FF då? Alltså, är alla, har nej. alla rakat för nej. nej, det har inte alla. Men det, det är väl inte direkt eh, ålders... Alltså, det finns en del yngre. Jag tror väl det, allt är väl reaktion på något annat och de som är i närheten av mig Det är nog lite <laughs> rakat där Men sen har man de som är yngre Som på något sätt kanske revolterar lite mot Att det ska vara rakat Och som inte så ja. mm. jag menar, Det här raka huvudet det, för, för tio år sedan så var man ju Väldigt märklig om man gjorde det Nu är det accepterat mm. Jag kommer ihåg den Första gången man hade lakermat som, som, som rakade pungen liksom. Det var ju en sån Han kom utifrån och hade varit runt i världen Och vi var ju helt till Det var 96 eller någonting Vi bara rakat pungen Det var fascinerande Ja för det var ingen som hade tänkt tanken Innan dess Nej, sen så spelade vi en match mot Mot Norrköping tror jag Det var det typ 12 år sedan Och då hade de jag kommer ihåg Alexander Östlund det minns inte Han är kompis med Zlatan, han var med i landslaget Han var helt rakad hela kroppen Och av någon anledning Vi har spelat en träningsmatch så vi duschade ihop då, det, Motståndlaget, det gör man ju annars inte men, Och då står han där helt he, Inte en, 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 ett hårstor på kroppen Och det, då var det helt revolutionerande Nu är det ju inte det längre då Nej. Och sen Om vi får gälla benen så bara tycker jag också Att det glänser så mycket finare Så jag använder alltid liniment alltså inte för att man fryser något sånt utan för att jag tycker det glänser väldigt fint. Innan har jag tyckt att mina ben är lite otäcka men nu kan jag tycka att de till och med blir lite fina. Ja. Fan, det, det känns som att du ändå hade trivts i Italien. Ja. Jag tror väldigt mycket det hade passat mig förutom det här kolhydratspasta tuggandet då kanske. Det är sant. Nej men det, det finns många saker. Italien har varit lite, jag, jag har ju alltid faktiskt också alltid men sen 82 i alla fall gillat italienska landslaget mer än svenska landslaget då. Och det finns mycket där med, med den här manliga fåfängan som jag, jag tycker om. Tobbe Karlsson igen då, han, han gör ju en fåfängsak av att inte vara fåfäng. Han jag fick till exempel ett, ett, ett gäng liksom ett gäng jag fick eh, handkräm från, från eh, något, ett företag i Kalmar 2005 ställde ner en låda i omklädningsrummet den använde ju Tobbe som ansiktskräm eh, fortfarande då eh, och det tycker jag liksom om att påpeka bara, kolla här jag är sån man jag smör in mig med den här liksom, oljan från eh, motorn i ansiktet eh, och då menar jag men det där är bara så löjligt Tobbe för du vill påskina att du inte är fåfäng men du blir fåfäng när du ska vara icke fåfäng men jag är, jag är fåfäng och det är alla, sen erkänner jag det mm. Bra du, Hur vänster är du? Jag är är vänster men jag gillar egentligen att säga det för att då tror man att, att jag är helt okritisk och att jag tycker att 
allt är fantastiskt med vänstern och det gör jag inte. Liksom jag, jag ser ju jätteproblem med, med så som Socialdemokraterna styrde under så många år och så som staten att man förväntar sig att staten ska gripa in och bara göra allting åt oss. Jag tror väldigt mycket på individens ansvar och grundvärderingarna är jättevänster så är det. Mm. Men du, du är ju väldigt musikintresserad av förstått. Mm. Kan du nämna några viktiga skivor för dig? Ja, skivor som, som liksom har varit viktiga, det är ju lite så här med jag är också påverkad av Spotify-eran och att man mer lyssnar på låtar och egentligen skulle jag väl säga att jag framförallt la en grund på, med, med tracks alltså man satt med, med inspelningsknappen färdig och så kom det den där låten och så spelade man in den men man fick med två minuter av den och sen lyssnade man på den om och om igen då va men för mig är, är liksom Suede, de två första albumen med Suede, sen blev ju Suede något slags sånt där glad pop band, men de två första den första plattan heter väl Suede och sen den andra är ju Dogman Star jag var 18-19 där och, och hade väl inte riktigt fattat hur musik kunde liksom gå rakt in så att det är, är, är de, de viktigaste, men sen har det liksom byggts på va, men, men jag märker att när man ska säga vad som varit viktigt jag menar, The Clash London Calling tycker jag är, är underbart på många sätt men, men framförallt Swade Är det jobbigt att äh, bli framröstad som mest överskattade spelare en gång på gång? Ja det är, ja i början tyckte man ju att det var lite roligt också, det tycker jag inte samtidigt förstår jag ju liksom mekanismerna bakom det jag tycker ju själv att jag är faktiskt väldigt bra men det kanske det måste man kanske tycka men, men jag tröstar mig liksom att jag har ju faktiskt som jag sa varit ordinarie i princip i 18 år i ett lag som liksom vunnit allsvenskan och spelat i Europa det, det är man ju inte om man är så dålig som vissa vill ha det till det bygger ju någonstans att man ändå är, har nått en viss status för att kunna bli överskattad så det, det är väl alltid något ja men det tar, tar på en för att jag är, fort, alltså jag är en rätt osäker kille som bara lärt mig att uttrycka mig väl kan man väl säga och då vill man ju för fan liksom att, att de man möter ska känna att jäkla han var bra men det, det får jag ju aldrig höra Nej men det där är lustigt att du är så osäker för du, du har två gånger här nu sagt att så här, först så trodde du att jag drev med dig när jag försökte boka dig sen så trodde du att jag drev med dig när jag pratade om att vara nykter <laughs> Ja men det... Alltså, det kanske säger någonting om mig i och för sig men... <laughs> Ja, nej, men det tror jag inte Det säger mer om mig Och det är faktiskt ett grunddrag hos mig Att jag, jag tvivlar mycket Jag tvivlar nog hela tiden tror jag. Det är också bra Jag tror det är en bra drivkraft Så länge, alltså det är ju så mycket i samhället Att man ska, man ska våga drömma Och man ska se positivt på det Och, och vi jobbar med mental träning Att man ska se sig stark Och man ska se hur man lyckas och allt det där och det är säkert bra va men jag, jag tror också att rädslan att misslyckas fan det får dig att springa i oändlighet alltså sen skulle jag väl önska att jag hade bara underbara, vackra, fina drivkrafter men mycket är destruktivitet också liksom att undvika att bli förnedrad och sen när man kommer in i omklädningsrummet så bara, åh skönt, 
man, man kom undan den här gången också och så bör man oroa sig direkt för nästa match eller nästa sak. Men det kan också vara tvivel liksom på, på motivation. Alltså jag, jag hade ju en period då när jag kom till Kalmar då jag kände liksom fan är det här vi sysslar med och då är det inte roligt att gå, gå till träningarna. Den, det, det är man ju rädd att det ska komma tillbaka eller att man ska bara känna sig jävligt ner. Alltså det finns mycket man kan oroa sig för och jag oroar, oroar mig för, för det mesta. Okej. Okay. Jag kom på min andra fotbollsfråga och det är ju det här att nu när, när man kollade på EM så här, då kan jag se om, om kameran är snett uppifrån så här. Då kan jag fatta vem personen som håller bollen bör spela till. Men det måste vara så otroligt svårt och det tyckte jag nog också när jag spelade fotboll, jag gjorde det väldigt kort tid för att jag fastnade inte för det. Jag var helt värdelös. När man står där nere så är det så otroligt svårt att fatta perspektiven tycker jag. Mm. Och det där är ju faktiskt eh, intressant. Alltså man skulle titta på fotbollsmatch men det är ju klart att man gör inte det. Men, men att titta ur det perspektivet spelarna har. Så... Men ni borde ha GoPro-kameror. Ja, Uh, ja, men ja, man skulle... Svårt att näcka då i och för sig <laughs> Ja men det behöver man kanske inte alltid ja, men Just att kunna klippa in det perspektivet Hade varit intressant att se uh, Just för att förstå För det handlar ju om att man Dels inte har den överblicken Såklart och Du, du, du skärs av av vinklarna och, uh, Det är också så att du kanske är trött I någon situation Och då begränsas ditt synfält Du blir stressad Massa olika faktorer som påverkar Men, men man brukar ju tala om Hovmästarblicken Att de spelare som är riktigt bra De har, de har hovmästarblicken Jag vet inte om det var det på gröna stugan När ni käkade igår Men just att hovmästaren står och bara iakttar Och så bara ser han något där Ja okej okay. Då är han där och ser till att det blir så som det ska Och det finns ju spelare som, som har den blicken Och det är rätt fantastiskt att se Det är det jag menar att Zlatan inte har han är mer en spelare som får bollen och då när han får den så börjar han tänka eller han tänker inte, han går på, på instinkter och det kan bli fantastiskt men ibland är inte det, det fantastiskt för laget. Jag gillar nog de här spelarna som länkar ihop som kan inse att det jag gör här nu blir skitbra för min lagkamrat längre fram. Det är fascinerande och som klarar av att se det från, från det spelarperspektivet. Ja. Vem är bäst på det då i världen typ? Alltså så som om vi nu pratar om EM så var ju Andrea Pirlo i Italien gjorde ju det fantastiskt bra. Han är långsam, han är rätt gammal, han är rätt klen sådär. Han är ju fantastiskt snygg tycker jag. Ja, slänger med sitt hår och man blir sådär bara, fan han behöver inte ens pannband liksom. Han bara lockarna ligger där. Han behöver inte ens vad? Pan- pannband. Vilket pannband är alltid ett nedköp. Då ser man ut som om man spelar i Älvsborg och det det vill man inte se ut som Men Pirlo liksom det bara, menar, det bara ligger där snyggt Han är lite som Roger Federer i tennisen Han blir aldrig svettig, liksom tallrig Men har hela tiden saker och ting under kontroll Jag vet att det här är känsligt Och jag ber om ursäkt Men man kan väl ändå tänka sig att du kanske Kommer att spela allt mindre <laughs> Alltså så här, Nu har du suttit på bänken typ en och en halv gång Är det så? Ja typ Ja. Liksom nästa säsong kanske fyra och en halv gång Ja, fan känns det? ja men jag, jag förstår den, den tankegången Och barometern var lokalt in här, det här då, Jag blev utbytten i, i maj i en match Då var det en era över stod det som rubrik Och, och jag fattar väl att 
det blir de tankegångarna. Jag tror snarare så här vi ljuger alla för, för oss själva och vi har våra livslögner liksom. Och vi idrottsmän måste nog vara bättre än andra på att ljuga så. Men, men när jag själv känner att fan jag hinner ju inte med. Alltså jävla den situationen hanterade jag ju för två år sedan. Nu gör jag inte det. Då tror jag att det går utåt alltså. Mm. Men där är jag inte nu. Jag har faktiskt känt mig bättre än på länge. När man köper dig i, i FIFA 12 då har du ju så här, då finns det någon total poäng som är typ 56 eller så. Cristiano Ronaldo har 86 kanske. Ja, någonting sånt. Ja, jag tycker att, att speltillverkarna och jag, det är ju EA Games som gör och jag, jag sponsrar. Jag får ju svettband från dem. Jag ser, jag tycker Men du att kan de... väl inte bara få svettband du måste få cash också? Nej, jag får tv-spel också. Är det bara det du får? Det är en bra deal, jag, jag kan inte önska mig något bättre Är det så? Ja, ja. Jag har genom alla år varit usel på att förhandla Men eh, jag tycker bara det är kul att jag får tv-spel ja. mm. du, vad, 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 Har du några framtidsmål? Att, jag skulle vilja kunna bo kvar här Jag skulle vilja ha möjlighet att, att skriva Och att folk, några läser jag måste inte skriva en kvällstidning eller en stor morgontidning så, men det vore kul att, att göra det. Och så skulle jag nog vilja ha någon form av funktion i samhället där man, där man faktiskt kan, kan påverka lite. Jag menar inte politiskt kanske, men, men någon, någon form. Inte att, att, att man ska göra som jag säger, men där man kanske lyssnar på ens åsikter. Jag vet inte, det som jag tycker så här av han eh, Kim och Livs han har det som, det som är vi har faktiskt vetat av det mesta eh, det enda som han frågar om som jag som, och jag drar mig för att fråga såna här jobbiga grejer som med din skilsmässa och det eh, ja, ja, det har jag inga problem att svara på så det nej. är rätt Djurgårdsklacken brukar sjunga ändå om Rydströms fru Rydströms fru, vem knullar hon nu så ja jag vet inte vad, han, vad, vad frågan lörde i för sig. Sit- Situationen med exflickvännen och lagkamraten Patrik Ingelsten. Ja. De blev sambos och Ingelsten blev extra pappa för Rydströms barn. Ja. Går det att koppla bort i tränings- och matchsituationer? Ja. Alltså en snabb resumé var ju det att, att jag och mitt barns mamma då, vi bodde här. Sen så bestämde vi oss liksom för att separera typ december 07 de började väl träffas hon bodde kvar här till mass 08 men vi var ju inte ett par så de började träffas i den vevan och sen så rätt snabbt så så flyttade de ihop och min dotter ja men vi hade ju varannan vecka så varannan vecka var min dotter hos min lagkamrat i en liten stad blir det givetvis en enorm snackis. Och jag tyckte väl att saker och ting inte skötte så snyggt av de två. Men då eskalerar ju allting så att jag vet att Ekvall skickar något mejl till mig att fan jag fått, fick höra att du hade slagit ner Patrik Ingersten idag på träningen. Och då hade vi inte ens tränat den dagen men då var det ju säkra vittnen som hade mejlat till Ekvall och sagt att Rydsson har slagit ner. Jättekänsligt var det. Liksom spelade vi våra matcher så satt ju 5000 åskådare och, och iakttog och letade efter någonting att hitta i det här ju för att det blev ju en massa rykten och det blev ju också rykten att det här varit otroligt inblandad och för mig var det rätt enkelt att avfärda det för att hade det varit det, jag vet ju några andra lag där det har varit så att en lagkamrat 
och så har det blivit otrohet med någon annans fru eller vad det är. En, en grupp accepterar inte det. Hade det varit på det sättet så hade jag ju bara gått in till, till kameran och sagt att ni gör jag av med honom eller mig och då har de gjort så av med honom. Men det fanns inget sånt så då kunde man inte då kan man tycka att det är olämpligt och har man barn så kan man ju bara sätta sig in i den här situationen att först så ska man liksom förlika sig med att man inte är, är där hela tiden för sitt barn och sen så ska man förlika sig med att barnet träffar en lagkamrat eller arbetskamrat mer då varannan vecka än själv. Det var jävligt jobbigt. Det kunde inte jag lägga åt sidan. Och i början så tog jag det jävligt dåligt. Men min tränare liksom tog in mig för ett snack och så sa han ungefär så här att de är kära och, och det är ett sjukdomstillstånd sa han. Och jag sa att jag hade liksom haft ett snack med min lagkamrat och sagt att det är helt okej att ni träffas. Men ta det lugnt med tur och min dotter allt det här då. Men så sa min tränare också att jag förväntar mig att du är lagkapten även för honom. Du ska stötta och pusha honom precis lika bra som du stöttar och pushar alla andra. Och då sa jag till honom liksom att ja, jag håller med om det. Jag vet inte om jag kan göra det. Sen så gick vi ut och tränade och så kände jag att jag kan göra det. För på planen så la man faktiskt saker och ting åt sidan. Och sen så blev det ett jävligt bra och vi vann SM-guld han gjorde, blev ju skyttekung, han gjorde ju mål hela tiden liksom, så att man var ju tvungen att in och jubla där i den där högen och eh, så eh, och det var inga konstigheter sen är det väl så, såklart på det sättet att man, man inte helt enkelt bara förhåller sig till men för mig handlar det om att min dotter var hos någon annan och att det var en lagkamrat till mig det tog tid att på något sätt försona sig med det då va? Att, att folk i stan och motståndarfans ville ha det till att, att det var otrohet och att det var det som jag var irriterad på nej absolut inte, det handlade om dottern där sen tycker jag väl att, att det generellt var otroligt lite hån utifrån det. det de enda som har gjort någon grej av det är Djurgårdsfansen som då sjunger den här ramsan liksom, som jag all, jag har bloggat om det och Petter Vast, jag kommer ihåg den matchen vi vann mot Djurgården tror jag med 5-1, 6-1 och Djurgårdsklacken stod och sjöng den där och sen dagen efter på träningen stod ju Vast och vår målvakt då och sjöng den i, i duschen också så, alltså det, det är verkligen inga problem för min del, jag kan tycka att det är en liten fin hyllning så att, mm. de, att de bryr sig Spelar det stor roll vad folk på läktarna gör liksom, när man spelar? In, inte motståndarfans jag, jag tycker det är mycket värre vad de egna fansen gör och här här under våren har jag fått jävligt mycket kritik i den här stan och det eskalerade efter att jag hållit första majtal då. Många som störde sig otroligt mycket på det och då, då blev det på något sätt fri lejd på mig. Och det är rätt jobbigt att spela på sin hemmarena och känna att delar av ens egen publik vänder sig mot den. Och så gör man kanske ett misstag och så bara känner man det här kollektiva aggressionen eller att de bara skriker fy fan vad dålig du är det är mycket 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 värre än att AIK liksom har 10, 15, 20 000 som, som vrålar att man har, har för små skotts eller någonting mm. Så. Ja du förstår, men hur ska du vinna tillbaka Kalmariternas kärlek då? Ja men det, det är också märkligt, folk har, är ju som guldfisk, alltså det, vi hade ett uppehåll här på på en månad och sen som matchen efter så, så vann vi med 3-0 och, och jag var rätt bra och då helt plötsligt ja det är den gamla Rydström igen och, 
Hur är det när du går ut här på stan? Liksom? Alltså, många är otroligt trevliga och bra och så, ja, men härligt och kommer fram och pratar och de läser bloggen och sådär. Men jag går ju ytterst sällan ut på krogen. Och det är en kombination av att jag då inte dricker så att jag kan ju inte avfärda folk som jag tror är lätta om man är lite småpackad. Så att jag, jag står ju och pratar fotboll i fyra timmar liksom. Och då är det ju ofta, är det, det är ju killar framförallt som kommer fram och sen så kommer de tillbaka 20 minuter senare och glömt vad de sa och ska de säga igen. Jobbigast är de här som liksom bygger, som har något liksom så här underliggande vrede. Man känner att den här, den här personen hatar, nej inte hatar men ogillar mig skarpt. Men så ska de ändå försöka vara så där. Ja, oh, du är ju bra Rydström Men Och så bara känner man att smockan ligger i luften liksom Och så får man lägga 30 minuter på en, en sån mm. Så att det, det är rätt tröstlöst men Har du fått stryk någon gång? Nej, Nej. Nej. Har du gett stryk någon gång? Nej. Nej Jag har aldrig varit i närheten av, av, av något sånt Jag tror jag har varit rätt bra på att känna av situationer Och och, och så dragit mig undan innan Du verkar ofta vara i konflikt med domare och så Ja För mycket gula kort eller? Ja eh, Jag får sällan varningar när vi spelar i Europa För att där har domarna inga förutsfattade meningar med. Men i, i Sverige får jag varningar snabbt alltså. Och det bygger givetvis också på att jag är rätt, rätt ihärdig I min, 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 min frågeställning till domarna i matchen nu sen, Eller mot Norrköping fick jag en varning för jag ställde samma fråga åtta gånger i rad till domaren. Han sv- och det tycker jag kanske är rätt logiskt. Får man inte svara första gången så frågar man ju igen. Och igen. Och igen. Till, tills domaren svarar. Men han svarade inte utan han bara drog upp ett gult kort. Då. Så, um, Vad var det för fråga? Nej, jag frågade bara om han tyckte att jag hade varit sist på bollen innan ett inkast. Som jag, jag hade inte varit sist på bollen. Utan det var deras spelare. Så fick de ett inkast och så kastade de det. Så fick de ett inkast till och så gjorde de mål på det inkastet. Och då sprang jag efter domaren och frågade om han verkligen tyckte att jag var sist på bollen där. Och det är klart att det är jobbigt för domaren att få höra det för han vet inte ens vilken situation jag pratar om. Men då kan han också bara säga att ja, vad fan, Rydström, lägg av. Men det sa han inte utan han varnade mig istället. Ja. Jag har ju en stående fråga som är huruvida gästen vill rekommendera något. Och den har jag ju snott av en annan podcast som heter Arthur. Så vill du rekommendera något? Ja... Jag skulle vilja rekommendera väldigt mycket Men om jag ska säga en sak Två, får jag säga två ja. Dels att man läser Eivind Jonsson ja, Läs honom Framförallt hans senare verk han, han visade att man kan prestera väldigt bra Även fast man är gammal då. Han, han har liksom en, en, en Låt man jävligt krysta det här Men en musikalitet i, i sitt språk Alltså det, det är otroligt Och sen så att man Titta på Vita huset Alltså tv-serien Att man köper säsong ett och fram till Var det nio eller någonting sånt Lustigt, vi köpte faktiskt den På någon sån Ica Maxi i Trelleborg Nej. För tre dagar sedan, säsong ett Jag har inte börjat titta på den För mig var det bara en, en uppenbarelse Det kanske blir lite väl rapp dialog Men det är på något sätt fantastiskt Men det är allmänbildande om och, och politik blir sexigt Och man förstår problematiken I, i världen låter pretentiöst Men är äh, jävligt bra uh, Är det någon annan gäst Som du skulle vilja att jag Intervjuar i värvet ja, men, Jo men ett namn faktiskt som, och, och, Men det är, ju, det är ju Idrottsbakgrund Men Pia Sundhage Kanske det är ett namn som klingar ja, Hon är ju förbundskapten för amerikanska Eller för USAs damfotbollslandslag 
hon är ju så hel Ylle och hon vill ju inte träffa George Bush var det väl då när, när efter OS för att hon tycker ju inte om honom och liksom då blir man så här kan, kan man verkligen vara på det sättet och sen så verkar hon jag tror att hon jag tycker att det, jag tycker att det har varit jäkligt intressant att se vad hon har kunnat göra i, i, i med ett härlag och om det skulle ens fungera men hon, jag tror att hon är väldigt duktig ledare men att på något sätt tränga bakom den här fasaden och kanske komma in också på privatlivet för det har jag aldrig läst någonting om hennes privatliv det hade, det hade, det hade varit intressant liksom, hon är mycket mer intressant än Erik Hamren vår förbundskapten för härlandslaget här va? Det, det är ju tjata ja, du, Tack för att jag fick komma hit Ja det var väldigt trevligt att du kom hit och du tog med det vädret nu fan, nu liksom blir det att pressa i solen Fram med vattenskidorna? Ja. Då har du inga va? <laughs> Nej, jag tror inte jag kommer upp med min... Jag, jag, vet, jag tror jag har tio hästas liksom. Jag tror inte man kan dra upp en <laughs> fullvuxen då. Nej. Tack så mycket. Tack själv. Ibland går det bra och ibland går det dåligt fotboll. Just idag när jag har klippt det här så gick det inte så bra för Henrik Rydström. Men det går flera tåg. Och han har många matcher kvar i sig. Det är jag säker på. Eh, Tobias Karlsson hade inte slutat i Kalmar FF när intervjun gjordes han har gjort det nu eh, vi pratade därför inte om det om ni tyckte att det var konstigt på Twitter heter Henrik Rydström Rydström 8 och jag heter Triumf det finns en Facebook-sida för Värvet den heter helt enkelt Värvet eh, likea den eller vad det nu är man gör och sen så ses vi om en dryg vecka då med Kakan Hermansson om allt går som det ska. Vi hörs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.